0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Panini-Album Team Hamburg. Jetzt stickern, helfen und gewinnen zugunsten von Mensch Hamburg. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Schauspieler Peter Lohmeier. Ahoy Peter. Ahoy Lars. Lieber Peter. Ähm, du bist gerade in Hamburgs größter Sammelaktion auch zu sammeln und machst hoffentlich auch aktiv mit. Es ist, handelt sich um das Panini-Album Team Hamburg von Alexander Böker und Oliver Wurm und auch von zugunsten von Mensch Hamburg für die Hamburger Kultur. Wie viel Sammeltrieb steckt in dir
1: persönlich? Sehr viel. Also ich, wenn ich hier mal aufräumen würde in meiner Wohnung müsste ich 80 Prozent eigentlich wegschmeißen, aber ich liebe natürlich 100 Prozent und deshalb schmeiße ich nichts weg und das ist ganz schwierig mit Sammeln. Also und und Sammeln, äh, ich habe früher mal das Aral, äh, weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, das ist eine andere Generation vielleicht, oder das äh, gab so Aral-Münzen von mhm. Fußballern und dann gab es auch von Shell gab es das auch mal und dann äh, das war noch mit richtigen Münzen und dann gab es die Klebealben ich glaube, weiß nicht, ob ich das vor 1970 noch habe, da muss ich jetzt auch mal um die Ecke gucken, da war ich acht Jahre alt, da fängt das eigentlich spätestens an mit dem Sammeln und seitdem äh, habe ich mal, mal ab und zu mal ein Jahr weggelassen, also wenn mal so eine WM war, die mich nicht so interessiert hat oder so, und, äh, aber ich habe viel, viel Panini gesammelt, doch, ja. Auch diese äh, Hanuta und äh, Duplo-Dinger,
0: also mir sieht man das ja an, dass ich die immer gesammelt habe, äh, dir ja eher nicht. Nee,
1: nee, nee, ich bin da, da bin ich schon äh, auf Bio gewesen, deshalb habe ich das äh, boykottiert. Ihr sammelt es aber von Mineralölkonzernen, du bist auch lustig. Ja, das ist lange her, da war ich ja noch nicht der Umweltbewusst, jetzt bin ich mehr der Umweltbewusster und ja. habe dann immer geguckt, wer sich gerade, habe dann immer jetzt so vor Kiosken gestanden oder vor Supermärkten, habe gefragt, haben Sie gerade einen Hanuta gekauft und wenn dann so welche Hanuta gekauft haben, dann habe ich den dann für fünf oder zehn Cent den, den Aufkleber abgekauft. So habe ich das gemacht. Deshalb das habe ich so eine gute Figur. So, und jetzt bist du selber ein Klebebild. Erfüllt dich das mit Stolz, Freude oder ist dir das eigentlich völlig egal? <lacht> Nein, das ist doch schön. Das ist doch, ich war, ich, also Klebebild zu sein, ich gab mal von mir hat mir mal jemand geschenkt, das man können ja alle machen, so Briefmarken, das kann man ja auch machen bei der Post, mhm. aber, äh, aber so ein richtiges Klebebild so als Aufkleber, so ich hinten auf so einem auf Auto drauf, das finde ich, find ich schon richtig gut. Oder natürlich in so einem Album drin, aber wenn man, also wenn man mich doppelt hat, ich, man, kann man mich natürlich auch tauschen, aber, ähm, aber so auf dem Album oder auf dem Auto, das ist schon ein Traum. Ähm, das
0: Ganze heißt der Team Hamburg, das heißt, da ist vom äh, Bürgermeister bis äh, Udo Lindenberg, äh, von äh, Jan Delay bis hin zu Unternehmern und so weiter alle vertreten. Äh, auf welches Bild bist du denn besonders scharf?
1: Ja, ich will natürlich, ich möchte, äh, es gibt, glaube ich, zwei Kollegen von Altona 93, die dabei sind, irgendwie Trainer An, und Manager, genau. Sportdirektor Gold und Berchmann und äh, da hoffe ich, dass ich die bald kriege, es hier gleich einkleben kann. Und, äh, und da, da bin ich natürlich gleich auch super gespannt, wann ich den Lohmeier endlich kriege. So,
0: <lacht> so das zeigt schon, du bist vor allen Dingen ja, äh, obwohl du ja Schauspieler bist, bist du vor allen Dingen äh, Fußballfan. Und äh, du hast äh, deinen Herzensverein Schalke 04 hast du vor einigen Jahren verlassen, bist hast die Mitgliedschaft äh, zurückgegeben. Das hat einige Wogen gebracht. Und jetzt bist du still und heimlich, mehr oder weniger, wieder Mitglied geworden bei Schalke. ne?
1: Ja, Still und Heimlichkeit. Das war ja die Bedingung. Ich habe ja gesagt, irgendwie, wenn der Metzger äh, raus ist aus dem Aufsichtsrat, so dann äh, bin ich wieder dabei. Und das ist er jetzt. Der hält sich jetzt irgendwie oder wird zurückgehalten. Noch. Er würde ja am liebsten wieder aufspringen. Das ist so ein Typ. Und äh, nee, und ich bin dann irgendwie knapp vor Silvester irgendwie eingetreten und äh, das Dolle ist bei Schalke, da kriegt man so einen Schal geschickt, einen Aufkleber auch und, äh, und zahle jetzt wieder, ich glaube, 50 oder irgendwie 60 Euro. Das juckt mich jetzt nicht so irgendwie ähm, an, äh, an diesen Verein. Ja, und es äh, und geht voran. Also <lacht> nehme ich mal an oder hoffe ich. Also Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ähm, ja, wie siehst du denn die Situation auf Schalke? Ihr habt ein paar Trainer schon verschlissen. Also im Grunde
1: ja mehr Trainer als
0: Punkte. ne? Wie sieht es denn
1: so ja. grundsätzlich aus? Ja, grundsätzlich sieht es so aus, dass, dass man sich einmal beschäftigen muss, was, dass wir irgendwie nächstes Jahr vielleicht in einer Liga spielen, das ist das eine, das andere, aber das ist jetzt gar nicht mal, wo man denkt, oh, das wäre jetzt aber gar nicht mal das Wichtigste, das Wichtigste ist, weil es diesen Verein ja schon seit 1904 gibt, dass man diesen Verein vielleicht wieder versucht zu dem zu machen, was er mal war, nämlich eine Heimat für Menschen, die äh, da leben, die ins Stadion gehen, äh, eine Authentizität wiederzufinden, die dieser Verein mal hatte. Und da muss man einiges austauschen. Ich sage mal, die Mannschaft hinter der Mannschaft muss ausgetauscht werden, damit, weil der Fisch stinkt vom Kopf aus, damit äh, dieser Verein wieder was ist, wo man dömmer mal stolz drauf sein kann oder sich freuen kann da ins Stadion zu gehen. Das ist im Augenblick für mich nicht so. Ich bin wieder eingetreten, weil ich trotzdem die Hoffnung nicht verliere und weil ich Lust habe, ein bisschen daran teilzuhaben, das Ding auch mal vielleicht mal einfach mal umzudrehen, zu gucken, was ist dahinter und, und nicht vielleicht auch mal, sondern wirklich was, dass sich der Verein ändert. So, darum geht es. Wie guckst du Schalke
0: denn hier in Hamburg in normalen Zeiten? Eher zu Hause über Sky oder guckst du nur den Ticker oder abends noch die Sportschau samstagsabends oder gibt es eine Schalke-Kneipe hier
1: irgendwie, wo du unter Gleichgesinnten Fußball guckst oder wie machst du das? Äh, gab es mal, aber die war, die war illegal. Äh, gibt noch irgendwo eine. <lacht> äh, aber, aber ich, nee, ich gucke das zu Hause am liebsten, ich meist in Ruhe oder wenn ich, äh, ist aber jetzt auch schon eine Weile her, äh, fahre ich auch mal runter. Und, und guck mir das da live an oder eben Auswärtsspiele, deshalb hoffe ich ja immer, dass St. Pauli oder der HSV irgendwie einer von den beiden zumindest dann nochmal in die erste Liga kommt, damit man Schalke hier sehen kann im Stadion. Andererseits ist es jetzt so, wenn Schalke absteigen sollte, dann sollte der HSV und St. Pauli auch ruhig unten bleiben. Dann äh, also St. Pauli <lacht> drin bleiben, sagen wir so. Also dass ich hier irgendwie, also ich so, oder Berlin, alles was um die Ecke ist, äh, da Sehe ich schon mal zu, dass ich das live sehe. Und ansonsten möchte ich nicht, dass mich jemand stört, wenn ich am Sofa bei Sky äh, Schalke gucke.
0: Ich kann das ja auch nicht äh, tatsächlich mit so vielen Leuten Fußball gucken, vor allen Dingen, wenn sie dann für den Gegner sind. Das finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Ja, also ich ja, mag das auch ich, lieber in Ruhe zu gucken.
1: Ja, und es stresst noch mehr, wenn jemand neben dir sitzt und keine Ahnung hat und Fragen stellt. Das geht, geht alles gar nicht. <lacht> Sag mal,
0: ich habe dir schon gesagt, du bist ja bekannt als Schauspieler, aber in, vor allen Dingen im Theaterbereich ist ja nun gerade komplett essig. Filme werden irgendwie spärlich gedreht. Machst du eigentlich so Fingerübungen wie ein Pianist? Oder ich habe neulich mit Kevin Fehling gesprochen, der probiert gerade Rezepte aus. Also rezitierst du jetzt die Buddenbrocks rauf und runter, einfach so als Fingerübung? Oder wie, wie übst du deinen Beruf
1: gerade aus? Nö, ich habe, also mir geht's gut. Ich habe vor Weihnachten noch irgendwie äh, einmal einen Fernsehfilm abgedreht mit Joachim Kroll und Martina Gedeck. Und dann habe ich, äh, da ging es mir eigentlich gut. Und jetzt habe ich, lerne ich gerade 30 Seiten Monolog, der geschrieben wurde für mich von Albert Ostermeier, das ist ein Dramatiker aus München. Mhm, der äh, Monolog heißt Der Superspreader. Und mhm. kann man sich schon denken, um was es geht. Äh, und, und das mache ich, das ist natürlich richtig heftig, deshalb habe ich mir jetzt ganz kurz Zeit genommen hier für dich, weil da mhm. muss man sich immer hinsetzen, Eine unglaubliche Konzentration ist das, weil es ist quasi, ich lerne das auswendig vor den Proben, also ich probe ab Februar in Köln drei Wochen und dann kommen wir Anfang März raus in Luxemburg, also toi toi toi, dass das klappt am 5. März, wenn da die Zahlen so sind, dass man Zuschauer zulassen kann und mhm. dann werde ich da diesen äh, da auftreten mit dem Monolog und ich denke, das wird ist ein ganz spannender Text und ich hoffe, dass ich dann auch mal damit auf Gastspiel, was weiß ich, ins Schauspielhaus oder ins Taliat Theater komme wenn die Theater hier wieder äh, geöffnet sind. Das würde mich total freuen.
0: Sag mal, 30 Seiten Text, wie viel ist das gesprochen dann? Äh, ist das eine Stunde, anderthalb oder wie viel ist das?
1: Also so gesprochen ist es Stunde zehn äh, oder, oder eine Stunde. Und äh, gespielt weil ist, ja nicht, ist es dann wohl möglich anderthalb Stunden so.
0: Und also. ich habe ja nun wirklich gar keine Vorstellung, wie man sich irgendwas merken kann. Weder Geburtstage noch Gedichte kann ich äh, auswendig oder äh, mir merken. Witze, ja oder, oder Witze. Witze, kann ich auch nicht, kann ich nicht. Ja, ja. Aber wie ist das denn bei dir? Also ich mein, 30 Seiten, ist es äh, baut man sich dann Bilder auf oder wie funkt? Also du kannst mir jetzt nicht in zwei Minuten dein Schauspielstudium erklären, aber versuch mal zumindest.
1: Ja, ich hätte auch, also wenn ich eine Lösung hätte, es gibt ja Menschen, die können sich wahnsinnig schnell auch, die einen merken sich das visuell, die anderen bauen sich tausend Brücken und das hängt natürlich auch immer mit dem Text zusammen, also manchmal ist ein Shakespeare-Text vom, vom Rhythmus einfacher zu lernen, natürlich, und der, dieser Text, also der ist klar klarhäutig und der arbeitet aber auch mit, ach, mit, was weiß ich, Allegorien, mit, mit Beispielen aus, was weiß ich, was das das manchmal völlig unzusammenhängt. Es ist wirklich manchmal stupendes Auswendiglernen, ein Satz nach dem anderen. Dann hast du zehn Sätze womöglich hintereinander, dann wiederholst du sie und dann hoffst du, dass du am nächsten Tag das auch noch hast. Und natürlich baust du dir immer irgendwie ein Bild dazu. Das passiert ganz automatisch. Und ich habe mir in eine super, äh, also es gibt hier eine ganz tolle Schauspielschule auch in Hamburg, äh, die staatliche und, äh, und da habe ich mal einfach eine E-Mail hingeschickt und da haben die mir eine ganz liebe Studentin irgendwie empfohlen, mit der ich täglich wie auch gleich wieder irgendwie äh, die mir den Text abhört und die dann irgendwie beschimpft, wenn es nicht stimmt oder mich verbessert oder mir eben auch und was total wichtig ist eben so äh, Brücken baut, ne? so dass du dir einfach irgendwie über irgendwas irgendeine Assoziation, was merken kannst. Also wenn du manchmal, es gibt manchmal Sätze, da hänge ich wirklich ohne Scheiß eine Stunde dran an zwei Sätzen, weil die nicht in meinen Kopf fallen.
0: Das Und kann das ich total ist, nachvollziehen. Ich bräuchte ja, wahrscheinlich drei Stunden. Ist dann deine ganze Wohnung zugekleistert mit so Klebezetteln, weil überall nee. so Sätze sind? Oder? Nee, nee, <lacht> nee, ich habe das
1: alles, nee, ich hab das, ähm, die Texte am iPad, den habe ich, schreibe ich ab, immer so zwei, drei, also zwei, drei Seiten in meinem Buch. Also die geschriebene sind das dann bei mir dann so 70 Seiten, also die ich dann schreibe. Ne, so. mhm. Und ich schreibe das dann ab äh, so, und äh, weil das irgendwie so ein Vorgang ist, wo ich sage, so, jetzt ist es, jetzt gehört das nochmal zu mir und dann habe ich dieses Buch immer dabei. Und aber es nützt eigentlich gar nichts, es dabei zu haben oder das Kopfkissen zu legen, weil du musst einfach Ruhe finden. Und ist es eine, ist eine Konzentrationssache auch. Du kannst einfach jeglichen Scheiß, den du sonst an der Birne hast, irgendwie, ob das jetzt irgendwie das Finanzamt anruft oder der Postbote klingelt oder so, das da darfst du nicht dran denken. So auch irgendwie oder Beziehungsprobleme darfst du nicht dran denken, darfst du gerade mal nicht haben.
0: Also das heißt, du hast jetzt noch äh, gut fünf Wochen Zeit, äh, Valentinstag wird schon sehenden Auges von deiner Seite aus vergessen und Freunde in deinem Handy, die im Februar Geburtstag haben werden, auch keine SMS kriegen. Äh, oder lässt dich das irgendwann dann doch mal los? Also du kannst ja nicht um 20 Uhr den Stift beiseite legen und sagen, so jetzt mache ich was anderes. Das ist tatsächlich etwas, was du
1: mit ins Bett nimmst
0: sozusagen, oder?
1: Ja, nee, das ist nicht nee ganz, also ich, ähm, ich versuche das, weil die Konzentration lässt ja nach. Eili ist bei mir so um ab 18 Uhr Schicht, das heißt irgendwie, ich muss den Tag ausnutzen und, äh, und wäre schön, wenn ich noch so viel Zeit hätte, wie du jetzt gesagt hast, ich habe jetzt irgendwie, also ich muss bis Ende Januar, also nicht oh. mehr so lange, muss ja. ich jetzt äh, das nee. drin ja. haben, weil mhm. ich dann probe und sobald du auf der Bühne stehst und probst, nützt dir das nichts, wir haben keine Soufflöse oder so, dann nützt dir das nichts, wenn da jemand, auch, selbst wenn wir eine hätten, das rein redet oder so, sondern es muss in mir drin sein. So. Das heißt, ich habe jetzt noch wirklich, ich muss jeden Tag irgendwie wirklich, äh, äh, also solange die Konzentration reicht, manchmal reicht sie sowieso nur für drei Stunden. Ich meine, ich habe ja noch ein bisschen was anderes auch noch zu tun.
0: Beschäftigst du dich denn auch mit einer möglichen Absage? Weil ich glaube, da wäre das Frustpotenzial sehr, sehr hoch, wenn du jetzt 30 Seiten hier reingeknallt hast. Und äh, du kannst dann nicht auf der Bühne stehen und zeigen, was du kannst, oder?
1: Also auf jeden Fall, ich habe keine Lust, das online zu machen. Mhm. Aber ähm, sollte es die Absage geben, dann werde ich das, also der also der also in zwei Jahren ist er wahrscheinlich veraltet, der Text, aber ähm, dann behalte ich mir den, 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 ich werde das aufführen, dann sehe ich überhaupt kein Problem drin. Ansonsten sollte das wirklich passieren, dass es nicht dazu kommen sollte, ist es ein super Gedächtnis, kopf bleibt training und, äh, und da es ein guter Text ist und ich diesen Autor schätze irgendwie habe ich auf jeden Fall so oder sowas davon.
0: Lieber Peter, ich drücke dir wirklich sehr die Daumen. Ganz großen Respekt davor, dass du dir so viel merken kannst und auch sonst deine Leidenschaft unter anderem für das Panini-Album Team Hamburg. Herzlichen Dank, dass du damit gemacht hast und dass wir mal wieder sprechen konnten. Und ich sage Ahoi und wir sehen uns dann, also du auf der Theaterbühne und ich irgendwann im Publikum hoffentlich. Jo, Ahoi. Tschüss. <lacht> Tschüss, bis dann.
1: Danke.